0: Tjena mugglare och välkomna till Harrypodden.
1: Med mig Happy Hagman och dig Sebastian Från. Da, 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 da.
0: Yes, och det här blir ju då det sista distansavsnittet för snart är du hemma igen Happy.
1: Jag vet, så avsnittet som släpps efter det här då är jag i Sverige. Då kommer vi kunna träffas och prata och på riktigt liksom.
0: Verkligen, det ser jag fram emot. Jag har saknat dig i min ensamhet. Ej, gud vad det låter deppigt. Jag har, jag, har, jag har andra vänner och en flickvän. Men det har varit lite trökigt.
1: Ja, men det tycker jag också. Det tycker jag med. Det är inte samma sak när man sitter och pratar så långt ifrån varandra. I olika tidszoner till och med.
0: Verkligen, så här är klockan fem. Hos dig är den elva.
1: Ja, det, det blir sent för Fröken Hagman idag, kan man ju säga.
0: Ja, men vad gör man inte för... Dagens ytterst spännande ämne som är fången från Askaban, boken och filmen.
1: Ja, exakt. Alltså jag är så lycklig. Jag är så lycklig nu Sebbe, att vi är här.
0: Jag med. Jag har faktiskt lyckats, tidigare inte hunnit se filmerna, mm. men jag passade på i lördags för då hade jag typ hela dagen att ta det lugnt och då klippte jag klart förra avsnittet och sen så kollade jag på tre när jag var hemma och städade och... Och så, så nu har jag också sett filmen, inte bara läst boken.
1: Ja, och jag har lite kommentarer på det också. Jag, tror att det, jag tycker att det här är den filmen och boken som är mest intressanta att jämföra. För det är jättemycket, jag märkte det när jag lyssnade på boken nu. Jag bara, det är så mycket som är alltså, exakt som i boken. Alltså i film. Alltså, jag menar, när folk pratar så är det exakta citat. och alltså, Det är jättemycket sånt.
0: Verkligen. Jag har, jag, det var bara så här ytterst två kommentarer jag hade om filmen för jag, jag lyssnade klart på boken och typ samma dag såg jag filmen mm. och det kändes, det kändes absurt nästan eftersom du säger, de säger ju samma saker ordagrant ganska ofta jag fick konstiga vu känslor men jag hörde ju det här nyss, vad är det som händer?
1: Ja men verkligen, jag håller med och innan vi hoppar in på det då måste jag bara berätta en kul sak för jag gör det
0: Kör i vind
1: Ja, för du har ju hunnit se filmerna, det har inte jag, men jag har hunnit prata om filmerna här i Thailand. För jag sa ju på skoj till dig i podden att jag skulle till Thailand och hitta Thailands största Harry Potter-fan. Ja. Jag har ju lyckats av en slump göra det.
0: Fantastiskt, du måste berätta om henne. Vem är denna person?
1: Ja, det är nämligen så att, för det första, jag träffade en svensk tjej här som också var ett jättestort Harry Potter-fan och eh, faktiskt ska börja lyssna på podden. Så om Julia lyssnar så säger jag hej Julia. Eh, men sen också så satt vi och åt middag och så var det en kvinna då från Thailand som pratade ovanligt bra engelska. Ja. För all, många pratar engelska här, men den är lite så här knackig. Men hon hade nästan del, dial, alltså här dialekt. så jag och mamma frågade henne så ja ah, men eh, har, har du varit det i Australien eller England eller liksom? Hur kommer det sig att du pratar så, så, så bra engelska? Och då sa hon. Alltså nej jag har alltid bott här i Thailand. Men jag har typ lärt mig prata engelska via Harry Potter.
0: Gud var fantastiskt.
1: Ja så hela hennes engelska. Hon lät nästan som en mix av. Cho eh, Shang och Hermione Granger. Alltså att det var lite delektalt. Att det lät nästan som att hon. Hon hade en röst typ som Hermione tyckte jag. Men att hon lät nästan lite så här skojish-aktig typ. Det är Fast lov. ändå Emma Watson.
0: Fy typ. fan var fantastiskt. Jag har ju också lyckats stöta på en nästan större Harry Potter-nörd än oss. Nu när du har varit borta. Är det sant? För att jag, ja, jag var på eh, facklig utbildning här i förra veckan. Mm. Och då, då var det en av kursledarna där. Som ska gifta sig nu alldeles snart. Jag tror han också har börjat lyssna på podden. Så Peter, Gudde Karlsson, Eriksson. Ifall du lyssnar. Hejsan, hoppsan. <går> eh, jag har sagt att jag ska tvinga med honom som gäst. För att han ska ha ett Harry Potter-bröllop.
1: Är det sant?
0: Så att vissa saker han har gjort är att han har 3D-printat ut trollstavar till alla gäster. Där han har satt in ett litet chip. Så när man kommer till bröllopet kommer det finnas en sorteringshatt. Och när man sätter trollstaven mot hatten så kommer den säga vilket hus, det vill säga det kommer vara fyra bord på bröllopet som är de fyra husen. Så kommer, han, kommer sorteringshatten sortera upp alla gäster så de får sitta vid varsitt bord.
1: Det här är ju helt sjukt, för jag har ju sett och hört om sådana här bröllop och så har jag tänkt så här, ja ah, men hur ska man göra så att det inte blir med det så här för klyschigt eller alltså något sånt och att det faktiskt blir bra. Men det där är ju extraordinärt alltså.
0: Verkligen. Så att jag, jag, jag vet när bröllopet är men jag får inte säga det. För att han sa du, eftersom jag är inte bjuden eftersom vi lärde känna varandra. Så fick jag se Save the Date-bilden. Mm. För det ser också mm. ut som eh, vad heter det? en biljett till kvart. själva inbjudningskortet. Såklart.
1: Åh, det är intressant att de valde det och inte eh, Hogwarts Letter.
0: Faktiskt, nu när du säger mm. det. Men... Så att eh, jag vet när det är, men jag kan inte säga. Men efter det så tänker jag att jag ska kontakta honom. Så kan han komma och få berätta om all sin bröllopsplanering för podden Gästerna.
1: Ja, men det tycker jag är, det tycker jag är jättebra. För det är så häftigt också. Det pratar vi om i... Vi har ju en Patreon, kan se in nu jättefort. Vi har en Patreon där vi lägger ut extra material. Och där har vi en podd som heter 9 och 3 kvart. Ja. Och där pratade vi om det här med... Eh, alltså, hur man, alltså typ möblering och det pratade vi om eftersom du ska flytta och jag ska flytta och sånt där eh, Och det finns så mycket olika sätt att leva ut sin, hur ska man säga, nördighet på
0: Ja verkligen och, nu...
1: och man får ju så mycket tips
0: Ja, och nu när vi är inne på Patreon så måste jag ändå säga för att våran... vi, har, vi har fått en ny Patreon
1: Ja ah, kul! Cool.
0: Ines Brundell Så hej Ines vi ska spela in ett eh, 9-3 kvart, det kommer vi nog inte hinna nu Men jag tänkte att efter det här avsnittet spelas in Kanske jag ska läsa in en saga eller någonting Så att patrons får någonting idag
1: Ja men det låter bra
0: Sen har vår fantastiska Hanna S hoppat upp från Neville-level till Hermione-level Så att vi har det första hermione level eh, Patreon.
1: Åh vad kul, ja men det är så härligt För det känns ja, som nu när man liksom kan Det blir ett annat sätt att kunna name-droppa Och komma nära våra fans liksom så jag tycker verkligen. Det, Instagram är ju också jättemycket. Och det är ju vår Instagram här podden som den heter. Men man kommer så nära varandra på Patreon. Just för man får de här namnen. Och liksom, vi pratar om annat där i ni nio och tre kvart också. Jag tycker det är underbart.
0: Verkligen. Men ska vi kasta oss in på boken. Godfather, sputtered Uncle Vernon, you haven't got a godfather. Yes, I have, said Harry brightly. He was my mum and dad's best friend. He's a convicted murderer, but he's broken out of wizard prison and he's on the run. He likes to keep in touch with me, though. Keep up with my news. Check if I'm happy. Har du några kommentarer eller ska jag köra igenom min standardlånga lista? Vad känner du?
1: Jag tänker, eftersom du alltid har en så lång lista. Som jag säger med kärlek. Så tänker jag att jag kanske får hålla taktpinnen. För jag har inte jättemånga. För jag har njöt så mycket när jag lyssnar på boken att jag glömde bort att skriva upp vissa saker.
0: Självklart, det är bara att köra på.
1: För, för då är det lättare för dig att inflika. Med dina extra punkter. Ja. Och... det. Det första jag tänkte på när jag läste boken och som du garanterat också har som punkt det är ju telefonsamtalet mellan Ron och Vernon.
0: Gud ja, det var tror jag punkt två för mig. Ron ringer.
1: <laughs> alltså det var sjutton var det jag tänkte på där. Där tänkte jag nog främst på eh, hur jävla stökigt det var. Och att Ron gjorde det. Vad trodde han skulle hända? Sen är för sig, Jag förstår att han inte vet hur en telefon kanske fungerar.
0: Nej, men det känns som en genomgående grej i Harry Potter-världen att folk fattar inte hur jävla jobbiga Dursleys egentligen är. Mm. Alltså de tror ju bara nej men de är lite jobbiga inte de är psykiskt misshandlande as. Mm. Så att de bara här, nej men det är klart att vi kan väl vi kan väl ringa dem i alla fall och ta ett litet snack.
1: Ja, precis. Och så här att ja, nej, jag tyckte hela hela det samtalet. Jag hade nästan glömt bort att de har det i i boken. För det var ett tag sedan jag läste, läste trean. Just från början. Ibland hoppar jag bara in om jag vill så här, typ somnat Harry Potter. och sånt där. Jag tror att jag pratade om det innan. Ja. Och jag bara, vad är det som händer?
0: Nej, men det är, det är ett väldigt spännande samtal. Alltså, jag had, man hade velat vara varit en fluga på väggen där. Och höra det samtalet.
1: Gud ja, verkligen. Och jag kommer inte, kom inte ihåg hur någon säger det. Men vart har han fått telefon... Alltså, gå, jag han en telefonbox. Eller telefonrum
0: kvalificerad killgissning är ju att Arthur har fixat den. Att han också vill, typ, också vill förstå hur den funkar så därför så bara, ah, men du kan ju testa och ringa honom sen. Bara för skoj skull, så kan vi se hur det funkar.
1: Så kan det absolut vara. Jag tyckte bara bara var smärkt för då, det känns som att skulle en sån sak ske, det känns som att alltså man hade nu absolut, ja Harry hörde kanske inte hela samtalet och sånt där, men Alltså, jag känner att tvillingarna Borde ha hört sig bakgrund Om, om, om Arthur kom hem med den där telefonen ja. Fattar du vad kaos det skulle vara Det är en stor familj Tvillingarna Arthur vill garantera att lyssna För han vill fatta vad som händer Men det är, man får ju uppfattningen när man läser Att det är verkligen Ron som är ensam Som pratar med
0: Vernon Ja, verkligen Men han kanske, kanske alltså Det kan ju också vara så alltså en, en bil, en grej att Ron ser att Arthur har en telefon ute i sin, sitt garage som man håller på att mäcka och pilla med och sen smyger han ut och mm. ringer.
1: Så kan det absolut vara. Och jag tänker tvillingarna, om de fick ta på den där de hade bara slått en massa siffror och ringt runt.
0: Gud vad de hade busringt. De hade startat något busringningsprogram på eh, Trollkars Radio där de ringer mugglare <gård> och bara får se vad som händer. Ja,
1: ja. Typ som e uh, så här Eriks röda rosor Fast det är Fred och George uh, uh, Pumpkin pasties typ.
0: <ratt> Verkligen
1: <laughs> Men du hade en punkt innan Nej, det här, Jag hade va? två
0: uh, fast En har jag bara glömt bort, det var bara det, eller, glömt bort och glömt bort. Jag var insåg det fantastiska namnet Wendelin the Weird Som har skrivit en av kurslitteraturböckerna Som Harry har För att jag blev också frustrerad över Varför har de läxor på lovet? Kan de inte bara få, få leva? Alltså, mm. Och det verkar som att han har ganska mycket läxor över lovet, för han är ju stressad över att de har låst in grejer att han inte kommer hinna klart med sina läxor Vad är det för skit? Mm. Att de bara säger, nej men du ska skriva jättemycket över lovet
1: Ja, och jag tänker typ så här, eh, Typ familjen Weasley drar ju till Egypten till exempel, alltså han måste ju i så fall plugga på lovet eller alltså på semestern och i allmänhet, ja de bor till och med på sin skola och i skolan får de jättemycket läxor. De får inte använda magi hur som helst. Eftersom de både mindreåriga och typ många bor i världen. Det kan också vara farligt att skicka hem läxor tänker
0: ja, jag. Ja, alltså det, det känns som att det är väldigt mycket teori som de får hem. Alltså det, det är mycket hi history of magic och liknande som de får sitta och skriva pergamentrulle efter pergamentrulle om.
1: Ja, men jag tänker, det är egentligen samma sak där. tänkte typ Hermione... I och för sig, hon är väldigt smart men egentligen samma sak med Harry också att och alla som lever nära muggla världen eller som har typ en muggla familj eller vad det nu kan vara alltså tänkte jag att någon ser ens saker. Ja. Typ om någon kusin går in i ens sovrum och så där ligger en pergamentrulle men bara varför har de en pergamentrulle och varför har de den här boken som är jättekonstig?
0: Ja, alltså det det är
1: riskabelt.
0: Det är väldigt riskabelt.
1: Ska vi gå vidare på listan?
0: Yes, kör. Eller min eller din lista? Ja. Din.
1: Kör, kör din lista för jag hade en punkt Som jag nog hoppar För du kommer säkert ta upp det mm. Så kör bara okay.
0: eh, Jag insåg det, vi har ju pratat om hur Hur Harry kommer bli En ganska otrevlig människa när han blir äldre Men ett, dra ett ja. drag Som jag inser som är helt omöjligt Om han inte får, det är att han kommer bli en sån här Människa som är helt överhypad Över sin födelsedag, för han berättar ju det Han får inte sin födelsedag firad Någonsin under sina första Typ 13 år Eh, överhuvudtaget. Mm. Så han kommer ju bli en sån här jobbig birthweek-kille som bara liksom, man ska fira i en vecka och som blir genuint upprörd om inte alla är lika taggade på hans födelsedag som han är. Det kommer leda till här, han kommer så här bli arg på Ginny någon gång när de är gifta. Och liksom dag två in i firandet så måste hon iväg och skriva en artikel om någon no quidditch och bara, men det är ju min födelsedagsvecka kommer igen Ginny, det händer ju bara en gång per år. Så tror jag att han kommer bli.
1: Verkligen, alltså så. alltså så himla kaosigt. Ja,
0: verkligen. Och sen, alltså, det, det nämns så himla mycket bra grejer i boken som inte är med i filmen om hela deras resa till Egypten. Alltså,
1: det var den punkten jag hade. <laughs> alltså,
0: allt. För det första pratar de om mutant skeletons och bara droppar det i förbifarten utan förklara vad det är. Så, vad är mutant skeletons? Alltså, jag tror att det nämns lite så här att det var så här skelett med flera huvud. Alltså, det är så jävla obehagligt som de bara stöter på. Och sen att Fred och George försöker låsa in Percy i pyramid, det är ganska grovt ändå.
1: Ja, men vi har ju varit inne på det innan, alltså just i böckerna så får man en väldigt alltså, man kan älska Fred och George men de har ju inga limit. Alltså, de är ju farliga för allmänheten för att de gör sådana saker.
0: Ja, men alltså, deras pranks går hela tiden... Det är på gränsen till att det går för långt hela tiden. Alltså, hade de lyckats låsa in Percy i pyramid de får kalla dit några så här jättemäktiga trollkarlar för att bryta förbannelsen och han har blivit skadad av något mutantskelett där inne. Molly skulle ju inte vara glad.
1: Nej, Nej men det är ju, det. Är ju det. Det, är, det har vi pratat om innan, det här med Unbreakable vow wow också. Ja. Liksom. Det har varit livsfarligt
0: Verkligen och jag, jag, De bara också nämner så här, Bla bla bla, ancient Egyptian wizards Fy fan vad man skulle vilja se Mer om den tiden Alltså liksom trollkarar i forna Egypten Kan man inte Tidvända sig tillbaka dit I ett kapitel och se vad som hände där Det hade jag vilja säga
1: Ja, men det, är som, det känns också det är större chans att det kommer ut som typ film eller serie, Marauders. För alla vill ha Marauders, därför kommer vi aldrig få det. Nej, nej. Men så kommer, så kommer vi istället få Egypten. Och det är inte så pjåkigt, men det är inte det folket vill ha. Nej. Ja, nej men för när du pratar om Egypten, och det, då tänker jag på alla breven som skickades där i början eh, från både Hermione och Ron. Och då det här uh, snickoskåpet. Uh, snick Får han det i brevet eller får han det när de träffas?
0: Han får väl det som brev, tror jag. För att jag för mig att det nämns att han får det liksom tillsammans med sin, sina födelsedagsgrejer.
1: Mm, eller hur? Eh, så minns jag också det. Och den har jag mycket åsikter om. Eller inte åsikter, men eh, tankar kring. Kör! Eh, för de Ron säger det bara, ja ah, men jag vet inte om det funkar för att... Jag vet inte om det funkar för, att, det funkar för den snurrar lite... Hips om happ, typ. Eller bara låta hips om happ.
0: Ja, men det är ju Pettigrew.
1: Ja, jag vet. Och det är det jag menar. Ja, och... Alltså, det är så bra gjort på det sättet. Alltså, när man har läst hela boken, då fattar man ju liksom... Jaha, det var därför och det var därför. Det är många bra, liksom, brickor som vänds på ganska sent, som man innan tänker inte var någonting. Men, den borde ju i så fall snurra mycket, mycket mer.
0: Ja, men jag tror att den... Alltså, för jag tror också... Den snurrar väl om det är någon som har en ond tanke mot en, tolkar jag det så ja. Och det är väl inte alltid Pettigrew har det, men väldigt ofta. För det är en sån, jag tror inte, det nämns ju inte att det är på grund av Pettigrew, utan det får man ju klöra ut själv.
1: Ja, för det diskuterades väl också i den delen typ om det egentligen var Percy eller Ro Percy eller någon annan.
0: Ja, så här per, ja, men Percy där och han är ju som han är.
1: Ja, precis. Men den, jag tycker bara om den väldigt mycket. Och jag, man blir så frustrerad när man läser boken. Och man bara, den snurrar fast Det är bara vi och Scabbers här. Hade jag varit Harry som är helt traumatiserad från hela mitt liv. I och för sig. Alltså han är fortfarande ett barn. Och han litar ju på sina vänner. Men han har varit med om så sjuka saker. Jag hade inte kunnat slappna av.
0: Nej, nej. Det hade man ju verkligen inte kunnat göra.
1: Men Harry bara, ja ja. Den är väl trasig.
0: Eller hur? Det är inte alls någon som är efter mig. Fast det är det ju. Får jag reda på sen. Men jag reagerar inte ändå på det pocket sneak och scope och så vidare. Mm -hmm. uh, och sen, nästa, alltså monsterbok eller monster. Jag, jag önskar att man kunde få lite mer förklaring hur den faktiskt fungerar. Just the spine, of alltså, lever den? Just the spine, of hur mycket lever den? Är den ett helt levande varelse? Eller är det bara en förtrollad bok? Och liksom hur massproducerar man den? För det finns ju jättemånga. Just the spine, of öh, Alltså, liksom trycks den, och sen gör man den till ett monster. Binds den in i ett existerande monster, liksom som bokbindning. Just the spine, of Eller bara existerar den bara i förbifarten? Det är alldeles för lite snack om monsterboken och monster. Ja,
1: för i så fall också. Om det är så att den är förtrolad. Ja. Vad fyller det för syfte då? För den är ju ganska farlig, hur ska man säga, farlig, vad man nu ska kalla det. Eh, samt att, eh, samtidigt så är det ju väldigt bra, alltså learning by mistake kind of thing.
0: Verkligen, det är ändå ett bra sätt. Alltså det är kanske därför den finns. Det är kanske är det som är hela grejen. Det är för att man ska lära sig hur man hanterar monster redan med boken.
1: Just the spine of course. Ja, ja. absolut mm. tycker jag också. Men typ ungefär härifrån, måste jag bara säga, fram tills ja, men han får reda på om Sirius Black och det. Där har inte jag så många punkter, för den är väldigt bra. Alltså, jag hade inte så mycket liksom att, att ta, ta upp. Vi pratade ju här om någonting. Jag tror att det var för nio och tre kvart eh, allt att eh, bussen är lila och lite sånt där. Men annars, hela grejen med... Uh, att Harry och Vernon Dealar med varandra Att om han sköter sig en vecka Så kommer han skriva på papperna Allt det här med Marge är liksom Ganska lik filmen Och allt det där Så jag har inte så mycket punkter där
0: Nej jag har en uh, snabb punkt För, Förut alltså man, Kan man prata om språkbruket eller uh, Something wrong with that bitch He's mentally subnormal Alltså det March. Ant March är ju ett as rakt igenom. Men ja. man blir inte chockad. Jag tror Vernon nämner i förbifarten att eh, han är för dödsstraff. Och gud vad det passar med den karaktären. Eller han säger inte jag är för dödsstraff men han säger man borde typ skjuta av dem bla 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 bla. Gud vad han verkligen är en sån här småföretagare högergubbe som också är för dödsstraff. Han är så Tory så det finns inte.
1: Ja, vi har varit inne på det innan att han känns ju väldigt Sverigedemokrat.
0: Gud, ja. Han är inte glad nu när Storbritannien har sin första så här, pakistanska <laughs> premiärminister.
1: Ja, Jag tror att det är faktiskt nu han dör, för han pallar inte. Han pallar Nej. inte mer.
0: Hans hjärta kollapsade.
1: Ja, verkligen.
0: Eh, men då, då ska jag gå in på deep lore-nörderi. För en sak som jag var tvungen att kolla upp för att jag blev frustrerad över det. Det är att de, de använder ju de tre olika begreppen. Sorcerer, wizard och warlock. Lite då och då. Alltså det är så här mm. some ragged wizards and warlocks. Bla, 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 bla. Men om man går djupt in i liksom, vad skillnad, för det är egentligen skillnad på de här tre grejerna. Uh, mm. Och det är det som och då, då är liksom så här för att man brukar säga att en wizard det är någon som lär sig magi. Man kan inte magi. Man kanske har en liten fallenhet för det. Man måste plugga magi, som det är i trollkarlsvärlden mm. En sorcerer, det är mer, alltså, mer magin kommer från, det är naturligt. Du föds med magi, du kan inte lära dig mer magi. Du har din magi som du kan, alltså ett exempel är typ Gandalf. Han är mm. en klassisk sorcerer medans warlock då får man det som en gåva antingen från naturen eller från en demon alltså det är någon högre makt som ger dig magi, så då är frågan om det är bara att J.K. Rowling vill använda synonymer, eller om det finns olika sätt att få magi i trollkarsvärlden, att man typ att man kan lära sig, man kan få det av någon typ av demoner eller högre makt, eller att man bara föds med det, och bara inte kan lära sig mer.
1: Ja, uh. Jag försöker komma på om det finns någon som är. För när, så som du beskriver det så tolkar jag det som att du typ är så här. Ja men, jag, om jag är en sån här, om det var sorcerer du menade. Och det bara kommer naturligt, det man ska säga. Att ja. det kanske berör ett visst område, tänker jag också. Om ja, du är så här. I'm a fire. person, Alltså, fattar du ja, men, vad jag menar?
0: Fire Mage, liksom. Ja, jag fattar ja.
1: Ja men precis, och det, man får inte se något sånt. Det finns ju kombinationer av saker, om ja, en typ så här äh, äh, Flör till exempel, som är liksom, ja men hon är häxa, men hon har också det här vej, vad, hur uttalar man det? det Vel,
0: Vela men vela tror jag man säger, så alltså, hon är ju nymf
1: Ja men precis, Halvt. att exakt, att det, att det finns någon mer kombination och den kan ju inte hon syra över Nej. på samma sätt som hennes, eller tvärtom blir det ju, eller? Ja, men att hon har båda de delarna.
0: Verkligen. Men, eh, det var det. Jag hade mm. om det. Och sen, sådana alltså, grejer som är snygga som jag tycker, att de nämner ju redan i den här att nästa år kommer det vara The Quidditch World Cup. Det nämner de flera gånger. Ja. Och, så, och så säger de också att eh, Irland är favorit. Och Irland är ju i finalen. Och Irland mm. vinner. Alltså ett år innan så nämner de bara, nej jag tror Irland kommer vinna. De är favorit, favorit just nu. Och de gör mm. ju det. Det tycker jag är snyggt att de bara lägger in det. Liksom.
1: Ja, den här boken, nu pratar jag väl liksom om boken i allmänhet. Liksom. Jag tycker den är... om man jämför med de andra böckerna eller de två första. Här märker man ju verkligen att världen är här. J.K. Rowling har huvudet på, på skafft. Ja. Liksom. Och det är samma sak med alltså, allting med Hermannings halsband, med, med scabbers, med, med allt. Tycker jag är så himla snyggt gjort. Och som du säger, de här framtidsgrejerna. Ja är jättebra gjorda. Man fattar att hon har koll på läget just nu.
0: Ja, men det känns som hon kom väl in i det helt i, ordentligt med tredje bok. För det nämnde vi med andra boken, att det är snyggt att där finns det grejer som kommer upp senare. Men det känns som att i den här är väldigt mycket sånt som bara byggs upp för framtiden.
1: Ja, verkligen.
0: Som en sån grej som nämns är ju till exempel att de nämner att eh, just vad heter det, vagnarna, som de har sagt, de kör sig själva. Men han nämner dem att de det känns som att de dras av osynliga hästar. Och de har ju typ rätt.
1: Ja, för det där... Jag, jag skratt, inte skrattade mycket, med jag flina för mig själv den här boken. alltså. På grund av sådana där saker.
0: Ja, man gör faktiskt det.
1: En grej som stör mig lite. Nu börjar vi komma in. Jag tror att det är ungefär när han börjar få veta om Sirius Black. Ja. Tror jag. Sen, jag kommer inte ihåg om det var från bussen. Eller om det var för eh, är från när han får veta att... Eh, Sirius kanske är ute efter honom att Harry inte blir rädd. Han säger ju det själv. Han bara, han bara Nej, men varför skulle jag bry mig om det? Voldemort har varit ute efter mig. Det är värre.
0: Alltså han har ju rätt i sak. Alltså liksom så här, den värsta trollkarlen mm. har försökt döda mig tre gånger nu och misslyckats. Så att varför mm. ska jag vara rädd för en vanlig trollkar?
1: Ja, samtidigt så visar det också hur, alltså, hur förstörd han är. Verkligen. Så den ville jag bara ha sagt för, för det tar ett tag innan det blir liksom att Harry ens är rädd eller orolig. Han vill ju göra köra sitt eget race i alla fall. Ja
0: men det gör han alltid. Jag har också, också en grej, eh, mest för att det är första gången de nämner att, eller, eller det är inte säkert det, är det första gången, men just Hogsmeade Station att den stannar, att tåget stannar där då, då börjar man mm. tänka går det andra, är det det enda magiska tåget som går? Eller finns det andra magiska tåg eller måste man ta eh, nattbussen till Hogsmeade om man ska ta sig dit när inte Hogwarts Express går liksom så här, i början och slutet av terminer och i början och slutet av lov. Om man vill ta sig från Hogsmeade och kanske inte, inte äger en kvast och inte är jättebra på att transferera och har slut på Flupowder. Går det andra tåg eller är det en station som bara används ytterst två gånger per år?
1: Ja och då undrar man också finns det någon efterfråga på det precis som du sa. Liksom så här, ja men det finns andra sätt för dem att ta sig runt. Ja. Så här, kan alltså, för det måste vara jättesurt om det inte efterfrågas så mycket och där av att tåget inte går så ofta. Eller någonsin. Förutom vid terminstart och det. Att så här, ja men hur ska jag ta mig runt nu då?
0: Nej men precis.
1: Kan det inte vara lite så som det är typ äh, ute i landet liksom, att det är en buss och går en gång per dag, fast i det här fallet är tåg.
0: Ja, det kanske gör så. Liksom går det en gång per dag. För det, det, alltså, det känns som att det alltid finns folk som kommer behöva
1: det. Men också så här att det är ingen som åker på tåget förutom eleverna vid kursstart och sånt där.
0: Ja, men då är... För...
1: Det måste ju... Tänk, tänk om man just den dagen behöver åka någonstans. så bara, nej men nu ska alla studenter åka.
0: Ja, men det, tänk om man ska från Hogsmeade... Kan... Man kanske kan ta tåget tillbaka. När det kommer där på kvällen så blir det liksom ett återvändande nattåg tillbaka till London. Om man ska in just då, den dagen. Så bara så här, jag får ta nattåget in. Det kommer ju ändå med eleverna, det ska köra tillbaka.
1: Mm. Ja, det är sant.
0: Men också, vi var inne på tidvändaren. För det första, jag älskar hur mystiken byggs upp mycket mer i böckerna. Så att det är hela tiden grejer om de fattar inte med Hermione. Hon bara jag bort det eller bara prata bort dig.
1: First,
0: you must look
1: beyond. What a load of rubbish.
0: Where did you come
1: from? <coughs> me. Been here all this
0: time. Och att det flera gånger nämns att hon gömmer någonting innanför för sin mm. cloak. Now can anybody tell me what a boggut looks like?
1: No one knows. När ska det?
0: Att det bicks upp på ett helt annat sätt. Men när jag, satt, när jag satt och tänkte på det så tyckte jag också hur sjukt egentligen är det inte att de låter en 13-åring använda liksom en av de mäktigaste föremålen någonsin för att hon ska ta tre extra lektioner. Ah,
1: som också ger henne otroligt mycket stress.
0: Ja, så alltså hon, hon håller på att bli spritsprångande galen och bränna ut sig ja. totalt.
1: Men för min favorit av alla dem det är ju efter de har bråkat med Malfoy. och De, ah. ska, på, de ska in på Flitwigs lektion. Och hon är liksom precis bakom. Och sen helt plötsligt är hon borta.
0: Ja, och, och hon bara, somnar. Ja,
1: och bara, jag missar lektionen. Man bara, alltså där, om jag hade varit Ron, Ron eller Harry. Där hade man ju reagerat. Man bara, det där make no sense.
0: Verkligen, att hon bara så här var bakom oss. Och sen helt plötsligt så sover hon i en bokhög. Och bara, Vad Gjorde ni sådana där skratt De kommer säkert på provet. Ja, varför missade jag? Blev Flitwick arg.
1: Ja, man bara, du var precis där. Eller hur? Mm. Men de tycker jag är bra. Jag tycker att de gör. Jag, jag, jag kommer ihåg i filmen, det var ju för sig yngre, men när jag såg filmen första gången, då var jag så här: Vilket konstigt gag att Ron aldrig ser Hermione.
0: Ja, her ah. <laughs>
1: alltså typ. Och det är ju när man då senare får veta om tidsvändaren. Att då man bara, aha, och sen när man går tillbaka och kollar så fattar man ju.
0: Verkligen. Men det var också en snygg, eller nu hoppar jag lite byter ämne, men just med Ron och Hermione. För att jag läste någonstans, jag vet inte vart, att, så här, att vissa tycker ju att Ron och Hermione:s relation är lite påtvingad och påhopp. Alltså liksom att den kommer från ingenstans. Mm. Men det var är för att vi ser det från Harrys perspektiv. Mm. Och det, och det är jättemånga gånger i böckerna som Harry möter upp Ron och Hermione. Det vill säga att då har de spenderat tid själva ja. innan han har kommit in i bilden. Och det är just en sån gång, det tänkte jag på eh, särskilt i filmen. Första gången han, han vad heter det, smyger, smyger sig ut till Hogsmeade. Mm. Och de, de är de har ju typ nästan en kompisdejt slash en riktig dejt när de står där vid spökande stugan. Det är lite stel stämning mellan dem. Mm. Men de står ändå rätt nära varandra och sen kommer han där.
1: Do you want to move a bit closer? Huh? To the shrieking shack. Oh, oh actually I'm, I'm, I'm fine here. Ja, alltså det är ju mycket sånt. Och det är ju samma sak när sk de skickar breven i början. Då skriver jag Hermione bara, ja jag har redan pratat med Ron om att vi ska ses här liksom. Kommer du också dit tidigare så kan vi hänga alla tre. Men de har ju typ redan pratat om det. Ja. De kommer åka dit oavsett vad.
0: Ja, de struntar lite om Harry kommer. De vill hänga ändå.
1: Och det är också kul att de vill hänga när de också bråkar väldigt mycket.
0: Ja, i den här boken så bråkar de ju nog jävulst hela tiden. Mm. Alltså, de är ju osams halva boken.
1: Ja, verkligen. Och så här. Jag tycker synd om exakt alla. Alltså jag tycker synd om här Han var ju också lite sur ett tag. Absolut. Men ju här Fattar du vad den kompisen som bara står emellan. Och Hermione som liksom bara gör rätt. Och sen Ron som bara. Fattar typ inte att han gör så mycket fel. Det är ju typ sen när Hagrid pratar med dem. Och bara ni får faktiskt vara schyssta mot henne. Som han bara. Ja man kan väl försöka. Men han blir fortfarande sur. Eller förblir bli tag till.
0: Verkligen. Alltså ja. Deras. deras eh. Relation är intressant
1: Och till det här vill jag också påminna När vi ändå pratar om att de bråker mycket De bråkar mycket om Crookshanks Och jag vill bara påminna alla om den här Teorin som jag berättade om Jag tror det var flera avsnitt sen: Om att Crookshanks Det har diskuterats att det är Katten som, som Potters har innan de dör vilket förklarar väldigt mycket.
0: Jag har skrivit upp det också men jag tänker att det är, det är nästan får vi lägga in i typ Lily och James avsnittet och diskutera det djupare för det är för långt för att lägga in i det här avsnittet.
1: It's a cat, What do expect? A cat. Looks more like a pig with hair if you ask
0: me.
1: De är 13 år. De dricker batterbeer. Ja, för det, det har vi ju
0: pratat om. så Är det alkohol i Butterbeer? Ja. Eh, men det kan inte vara så mycket. Mm. Men alltså, vad är... <laughs> Hur funkar det? Vad är grejen?
1: Ja, för så det känns ju också lite... När man följer Trollkorsväg. Det är lite typiskt om att de bara... Ja, ah, men det är fint att man dricker Butterbeer. Ja. För i filmen så är det ju så att de försöker gå in på baren för att följa efter Harry. Och så säger Vodohuverna så här... Nej, ni är mindre år, Ni får inte komma in här. Och det är de ju, alltså, även i den alltså, brittiska standarden så är de ju mindreåriga fortfarande. Det är ju jättekonstigt tycker jag. Jag fick red flags.
0: Ja, för det är också så här: Fred och George, när de, när de vinner, är det när de vinner Quidditch-cup?
1: Ja, det är min favoritdel.
0: Så har ju de stulit, stulit antagligen, eftersom de är de. Stulit liksom så här två lådor Butterbeer. och bara kommer in och bara, nu börjar festen.
1: Ja, och det är också kul att de festar från åldrarna 17 till 11. Och
0: till ett på natten, när McCannagall kommer och stänger ner festen.
1: Ja, ja, och hur kan man garantera att en 11-åring inte har fått tag på den här Butterbeeren?
0: Nej, det, det finns ju någon som är, sitter och har halvsovr hörn eller så spir in i brasan.
1: Ja, gud ja. 100%. Nej, så jag ville bara nämna den där, för jag reagerade så starkt på den.
0: Ja, men ska vi hoppa vidare för att jag har lite punkter om vår, våra eller min, en av mina hatpersoner Severus Snape.
1: Okej, kör.
0: För att han kommer ju fram som ännu mer av ett as i den här filmen. Alla så här Snape apologister där ute, förlåt men för det första när, när de har vad heter det trolldryckslektion och Hermione inte får hjälpa Trevor och han eller inte hjälpa Neville. <laughs> Och Snape bara, haha, du har misslyckats. Vi ska ge det här till din groda. Han fick ju döda Trevor. Mm. Och sen lyckas Hermione fuskhjälpa honom. Så att de förlorar 50 poäng. Mm. Men han bara så här, ja, ah, du har gjort fel nu. Nu ska du mata det här till din padda. Det är så jäkla psykopatiskt beteende.
1: Gud ja, men och det är ju det som är problemet med Snape. För jag pratade om det med Julia. Hon svenska Harry Potter-tjejen som var här. Hon bara, så alltså, Snape var ju en av hennes favoritkaraktärer. Men det är ju... Alltså, man måste också hålla i så här, hans ark är ju skitbra. Ja. Men han som person är fortfarande en röv.
0: Verkligen. För det, det reflekteras ju i just det faktum att det är eh, Nevilles boggart. För att liksom, om man tänker på vad som, alltså Nevilles föräldrar blev torterade till galenskap av typ den läskigaste mörka trollkaren efter Voldemort, Bellatrix och Strange. Mm. Och det är fortfarande Snape som är hans boggar. Det skulle vara helt rimligt om det var Bellatrix eller typ hans föräldrar. Att det skulle vara så obehagligt att de är, liksom, har glömt honom och må så dåligt att det skulle vara hans boggar. Mm. Men det, att det är just Snape. För att Snape är så elak mot honom. Mm. Hela, det förklarar sig att han är bara elak mot Harry för att eh, han älskade Lily och James var ett as mot honom och bla 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 bla. Mm. Men varför är så jävla elak mot Neville? Vad fan har Neville gjort honom egentligen?
1: Eller hur? Och det är bara så, här, ja men han är en nervotisk pojke liksom som inte är så bra på just hans ämne.
0: Verkligen. Och eh, ha, ha, har du något mer om Snape?
1: Ja, nej men alltså bara fortsättning där. Som jag tyckte också kändes ganska privat men sen förstod jag varför, jag förstår ju varför men jag tror man är lite färgad från riktiga eh, så här, lärarkontor och det. Ja. När de ska göra när de ska ha lektionen. Jag tyckte det kändes lite så här, eh, hur ska man säga, eh, kul men också så här privat att de har lektionen inne i rummet där Snape sitter och jobbar.
0: Ja, det är lite taskigt. Alltså jag, det är så när man är, jag som jobbar också jobbar i skola att man bara så här helt plötsligt kommer någon in och bara så här, ja men jag har möte här bara, men tyvärr vi måste använda det här rummet. Bara okej, okay. får jag sitta kvar?
1: Ja, att han ännu en gång framför en annan lärare och hela klassen bara förväntar inte så mycket av Neville.
0: You host där han börjar. Ja, och
1: att
0: han gör det så jäkla bra.
1: Mm. Det är mig på att tala om att eh, filmen och boken är väldigt lika varandra. Alltså man nästan kan följa med. Alltså det är som att se filmen framför sig mellanåt. Att där så får Neville förklara högt vad, hur han, hans mormor ser ut. Eller farmor. Ja. Det störde mig jättemycket. Jag bara nej. Han ska säga. You don't need to tell us. We will see. Eller något sånt där.
0: Ja. Men det får man ju tänka att eftersom det, är ju, det går ju inte att göra på samma sätt. Det är snyggt att det är gjort så i filmen. För att där får man ju faktiskt se. I boken då skulle det ju ändå bli en beskrivning. Så då är det ju lika bra att Neville beskriver.
1: Ja, men precis. Jo, men så är det ju. Men det mesta, där var man så fast i. För mig var jag så fast i filmen hela tiden. Att till och med när de går mot kontoret där de ska ha lektioner, så vill jag så här. nej, men de ska inte vara här. Nej. För jag tror, treen såg jag ju också väldigt nyligen och så här, jag är jag väldigt inne i den. Och så bara, nej, nej, vad händer nu?
0: Ja, men verkligen. Men också, om vi hoppar vidare. Stackars Ron, han får, han får i kvarsittning igen att skrubba. Mm. Saker utan magi. Det verkar vara hans standardgrej. Jag har glömt bort nu i vilket läge, men han får ju det att han bara säger: Nej, nu måste du skrubba det här silvret nu och du får inte använda magi.
1: Men är inte det för att han står upp för Hermione? Är inte det någon sån grej?
0: Jo, det kanske det är. Jag har, som sagt, jag har lyssnat på om på i typ en vecka så jag kan inte, jag minns inte. Jag, Så fort jag kommer på något kul så skriver jag ner det så kanske jag inte minns detaljerna runt det. Jag har fått stryka flera grejer från min lista för att ge det makes no sense.
1: Och det är också snyggt där att det är också bara, ja, men han, får ju, han får vara eh, hos eh, Pomfrey liksom. Ja just det. Eh, sjuk, eh, och det tänker man ju inte på. Man bara, ja men han fick göra det. Ja. Och sen efteråt så bara, nej men Lupin var inte där. Vilket var det de trodde. För han var ju där. Ron var ju där och såg att Lupin inte var där.
0: Precis, när han var sjuk och borta. Just det, det är det han får göra. Han får, får skrubba bäcken, alltså det man kissar och bajsar i utan magi. Det är jätteäckligt.
1: Så alltså, stackars barn. Stackars barn. Och då undrar man också om det är sådana straff som Ron får. Vad får då Fred och George för straff?
0: De måste få helt sjuka grejer. Alltså de har ju skrubbat allting. Alltså allting har jag ju de skrubbat. Eh, men om vi ska hoppa. Eller vi kan ta den här. för att det är Eftersom vi ändå är inne på Lupin. Att jag älskar att Lupins försvar mot svart konst. Lektioner. Mm är ju bara skötsel och vård av, vård av magiska djur. Alltså det är helt plötsligt så här går de ju från 100% teori som det var två år tidigare till 100% praktik. Men all praktik har också att göra med magiska djur. Mm. Så att liksom de ämnena går helt plötsligt väldigt mycket in i varandra.
1: Ja, verkligen. Det tänkte jag också på. Alltså det är inte, som man får liksom följa med på, det är inte så många trollformler på det sättet liksom. För det är ju ridiculous är ju det. Liksom bara den här behöver ni för att försvara er mot det här. Ja, men sen så är det inte det längre.
0: Det är jättekonstigt. Mm. Sen en sak, som om man går in på att Harry är en jobbig karaktär. Han blir ju jätteledsen över sin att hans Nimbus 2000. Den flyger in i piskande mm. pilträdet. Och de nä nämner att en Firebolt kostar hundratals galjoner. Mm. Så att en Nimbus 2000 som nu är några år gammal och har kommit två bättre kvastar kanske inte är så dyr. Mm. Varför blir han så jävla ledsen? Han är ju svinrik. Alltså man kollar i ettan man får se hans mm. valv. Det är ju högar med guld. Han har ju liksom tiotusentals galjoner, minst. Varför börjar han gråta över en kvast som kanske kostar hundra galjoner när han, när han har så mycket pengar?
1: Ja, verkligen. Och han har ju varit med om någonting ännu en gång. Han har varit med om någonting som är ännu mer traumatiskt. När han gråter över kvasten.
0: Ja, nej, han, är, han är special på, på det sättet. Men jag
1: tycker, det måste jag också säga, eh, dementorer och det eh, beskrivs väldigt bra i boken. Alltså, och där får man också dialog. Han har ju dialogen från när hans mamma dör. Fattar du? Hemskt.
0: Ja, ja för i filmen är det bara la, la, la. som man hörs.
1: Det där var den bästa imitationen av det. <laughs> Någonsin. La, 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 la.
0: Men det låter ju så.
1: Ja, gud ja jag hade någonting. Jo, på tal om det också med dementorerna som jag stör. Nu kanske vi hoppar lite. Eh, men att, att Dumbledore säger, nej men dementorerna får absolut inte ta sig in på skolan. Där sätter jag gränsen. Ja. Det är en ganska dålig gräns.
0: Det är faktiskt. Alltså jag kan förstå varför för att det är jättehemskt. Men liksom så här, man kommer ju mm. inte fånga någon. Det är liksom så här, ja här min skola. Det, det är en galen mördralös. Vi har poliser runt skolan för de genomsöker skolan. Näpp! Inga poliser på min skola.
1: Absolut inte, inte ens när vi vet att han antagligen har tagit sig in eller att det är någonting som är fel.
0: Eller hur, han tar sig in två gånger både när han skär sönder damen och sen när han skär sönder Rons, eh, vad heter det, hängen runt sängen. Mm, mm. Men ändå, inga dementorer på skolan.
1: Nej, 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 absolut inte. Där drar Dumbledore gränsen. Ja. Men eh, på tal om broomstick Ska vi prata lite om den nya? Ja,
0: får jag, får jag säga en sak innan? För att jag har Självklart. Äh, en teori som jag tror du kommer gilla. Att tvillingarna hittar ju eh, marodörskartan, liksom första året. Ja. Och jag tror att liksom, lösenordet de använder, I solemnly swear that I'm up to no good, mm. är inte det riktiga lösenordet.
1: Okej. Okay.
0: För att hur ska de kunna klura ut det? Mm. Utan jag tror att med, med tanke på att marodörskartan kan känna av när Snape använder den mm. så tror jag att marodörskartan typ känner av att de är värdiga arvtagare. Mm. Så att de skulle kunna säga alltså inte exakt vad som helst men någonting liknande. För att mm. kartan känner av att de här två ska ha kartan. Mm. För att annars är det helt Hur skulle de kunna gissa sig fram? För det är en ganska bökig grej att gissa sig fram till. Ja. Och liksom de hittar i ettan när de går i ett, när de går första året och de går väl, vad är det, femte året där.
1: Mm.
0: Alltså det är liksom det är fem år att, och då måste de ju sitta och gissa på alla olika meningar varje dag tills de hittar någonting. Ja. Utan, jag, utan jag tror att det liksom, kartan känner av att de här är två busfrön värdiga av eh, marodörerna, så därför ska jag släppa in dem. Men de måste fortfarande säga någonting riktigt bra innan.
1: Det tror jag också. Jag tänkte på det just för att Snape använder otroligt många formler för att försöka få den att öppna sig. Och då tänkte jag liksom så här, alltså så här att det måste vara något sånt. För Snape, det ska man inte ta ifrån honom, han är en väldigt stark och bra trollkar. Verkligen. Och han säger flera olika formler och ingenting funkar. Nej. att Den är inte bunden på det sättet. och Harry kan ju använda den för att han också är värdig främst för att han är James' son.
0: Precis. Det, det, det är min, min teori.
1: Jag står bakom den.
0: Uh, men sen, du ville prata om Firebolten.
1: Ja. För det här står ju, här kommer vi alla antagligen tycka samma. Han får den här kvasten som är helt otrolig. Passar honom perfekt för att han har gått sönder. Ja. Uh, eller är förstörd. Gått sönder är ett understatement. Men att de tycker att det är helt orimligt att man måste checka upp den.
0: Ja, det är faktiskt att, att de lackar på Hermione för att hon går och alltså, så bara, åh oh, du golade! Uh,
1: ja, när det liksom är vi har Voldemort för det första ja. och för det andra så har vi Sirius Black. Hans kvast har besikt sönder. Han hör sin mamma dö varje gång han är med dementorer. Alltså det är ju någonting som är weird.
0: Gud, ja. Det är, det är verkligen super super konstigt.
1: Att Ron är den som också blir argast.
0: Ja, verkligen. Att Harry men det är för att, jag tror att det är för att han, har ju, han är ju redan arg.
1: Mm.
0: Han behöver bara hitta ett nytt utlopp för sin ilska.
1: Ja. ja. Nej men så hela det hela ja. det bråket och hon blir så jävla utfryst liksom nästan och hon drar sig undan också. Hon försöker ju vara en god vän. Och det där har nog många varit med om. Man försöker göra rätt och så blir det fel. Ja. Men hon, det, det är ju etablerat sen tidigare. Att hon, eller i första boken så har hon ju problem att skaffa vänner. Ja. Och sen absolut. Hon har ju andra vänner än dem nu tredje året. Men man märker också också. De, de bor i samma så här elevhem. De ser ju att hon ofta är själv.
0: De gör inget åt det. Nej. Men... Eh... Ja, vi har ju pratat på ganska länge. Men ska jag köra en liten speedrun igenom För jag har några lite mer diskussioniga punkter och sen några punkter som jag bara vill ta upp. Så ska, ska jag försöka speedrunna igenom de mindre diskussioniga punkterna.
1: Ja, det är en jag vill säga först. Kör. Sen kan du försöka. Jag var inte så nöjd med första dialogen eh, mellan Lupin och Harry som handlar om hans pappa.
0: I filmen eller boken?
1: boken. För filmen är jättebra. För där är det ju alltid ett, liksom. Ja, ah, jag känner din pappa och han förklarar liksom. Här var det så här Känner du min pappa? Ja. Ah. Okej.
0: Okay. Ja, ah, han ställer inga följdfrågor.
1: Nej, och så här jag tycker att det är fult både från lupin sen, sen förstår man ju varför och man förstår bättre sen. Men så att saker hålls ju från, från Harry så otroligt mycket onödigt i det fallet. Verkligen. För att inte snacka om eh, när de är på The Three Broomsticks och eh, lärarna sitter vid jullovet och bara pratar om Sirius Black-händelsen.
0: Ja, det är så jävla dumt. Jag har en liten rolig grej om den. Mest för att man får ju veta lite deras meny de har på The Three Broomsticks. För det första finns det något som heter Gillywater som verkar, jag googlat lite snabbt, det verkar ha gillyweed i sig. Men jag vet inte varför man ska dricka det, för det känns bökigt att man får jälar på land. Eller blir det väl att man mm. får någon syrebrist i hjärnan så att man känner sig lite hög för att man får jälar och inte kan andas. Jag fattar ingenting. Ja, sen, ja och det
1: verkar inte vara så gott heller, enligt ne Harry.
0: Nej, och sen att mjöd, klassiskt, det är klart de har mjöd. Och sen har de ju Butterbeer och Fire Whiskey. Men jag älskar också att de, har, de verkar ju ha en vanlig drinkmeny. För att Flitwick mm. beställer ju en, inom citattecken drink Men liksom så här, den är typ rosa och har massa frukt. Och, det, <laughs> och jag får en så rolig bild av liksom Warwick Davis i då men jag, Då ser jag, vad heter det, ettan tvåan Flitwick när han har inget hår och skägg inte trean Flitwick när han är snyggare igen mm. uh, Hur han sitter där och liksom med ett, vad heter det så här fish, uh, funny straw så här snirkligt sugrör ja. och liksom dricker någon passionsdrink
1: Ja, och de är så mysigt gäng, jag älskar att det är så här McGonagall, Fli ja, McGonagall och Flitwick fattar man så här. de klickar 100 procent ja. uh, Men sen också Hagrid och sen också Fudge, Fudge. Man bara, ja. Och man får ett sån här fin insikt också i deras typ privatliv.
0: Ja, det är klart att de går ut och tar en, tar en AV på jullovet.
1: Ja. Runt massa studenter. Ja. Och... Och att typ Hagrid ända en gång pratar för högt och äh, låter och hålla på.
0: Ja, men det, har en, det är en senare punkt, men jag kan ta den nu bara för att jag blev så frustrerad. För att i den här är det andra gången, det händer ju tvåan också, att folk bara snackar öppet om hemligheter i Hospital Wing och bara antar att alla sover. Mm. Kan de inte, alltså har, de ingen, har de inga mötesrum där de kan ta sådana grejer för att i tvåan
1: Jo för de har ju kontor, de har ju kontor precis.
0: Liksom. men tydligen ska de både i tvåan och nu i trean när Harry ligger där och sover räv berätta liksom väldigt mycket hemligheter som han råkar höra
1: mm, som de också inte vill att exempelvis han då ska veta
0: Nej men precis.
1: Ja, och det är en sista detalj jag ska höra dina, eh, dina hur ska man säga, retoriska frågor eller diskussionsområden ja. Men också att Harry inte kastar snöbollar på Malfoy utan kastar lera.
0: Det tycker jag är snyggare. Och att han råkar visa sitt huvud.
1: Mm. Alltså hade, för där var ju också så här tvetydligt om, om eh, Drake och tror, typ, alltså bara blir rädd för att det är ett flytande huvud mitt i ingenstans. Eller om, det, om han fattar. Och det gör han ju för han springer ut i snipsen. sen. Ja. Och stackars Neville som bara vill hänga med Harry när bo, ingen av dem får dra till Hogsmeade. <skratt>
0: juste och han bara så lurar bort honom.
1: Han bara, nej men jag ska skriva om, om min uppsats om mumier eller vad det nu var. Han ah, bra, jag har inte heller gjort den. Så jag bara, eh, just det, jag har ju gjort den. Jag bara, ah vad bra, kan du hjälpa mig? Mm, mm, ska vi inte gå härifrån? Och sen bara, jag glömde en sak. Hej då!
0: Alltså, ja, det är så taskigt. Det är så taskigt, stackars Neville. Men, nu, ja. nu ska jag försöka speedrunna här. Alltså, jag älskar Circuit bara punkt, det är ingen diskussionsämne jag bara älskar honom, att han var. you scoundrels, you will feed my sword och bara att han hittar på mm. nya lösenord hela tiden och att han är jättestolt när han släppte in Sirius Black han hade hela veckans lösenord han var jätteduktig, klart att han får komma in
1: ja, han är ju bäst jag hade också väldigt kul med honom
0: och hela teorin om att när det är julmiddag och Trellov ni kommer ner och hon inte vill sitta för att det är tretton vid bordet Mm. Eller det är tolv vid bordet. Om hon sätter sig så blir de tretton. Och om man sitter tretton vid ett bord. Den första som reser sig kommer dö. Mm. Men då, då reser ju sig eh, Dumbledore och går. För att hon ska mm. få sitta. Men de mm. är ju redan tretton vid bordet. För att Peter Pettigrew är ju vid bordet. Ja. Så att, och den första som dör efter det. Dumbledore.
1: Dumbledore. Ja, den har jag också hört innan. Den är väldigt bra. Bra mm. diskret detalj.
0: Verkligen. Och för det är också en grej att man säger ju att hon är ganska dålig men jättemycket tror jag om ni säger är ju sant. Ja. För, för det första att Neville ska sönder koppen att någon kommer lämna oss, det är att Hermione lämnar. Alltså, även om de säger att det är bara när hon får den här konstiga rösten som hon säger sanna profetior.
1: Mm. Hon,
0: ha, hon har bättre koll än vad man tror verkar det som.
1: Ja, det är med koppen älskar jag. Ja. Och det är också så här så kontraproduktivt hon älskar ju de kopparna. Hon kunde bara, du, eh, jag tar en kopp åt dig, eller tar den där rosa på en gång, eller vad det nu var.
0: Verkligen. Och, och sen har jag en teori. jag tror att Percy, han är lite, för att använda ett lite förlegat uttryck, han är lite whipped av Penelope Clearwater. Det känns lite så. Mm. för när de har betat, just, Jag tänker mest på den scenen när de har bettat pengar på Ravenclaw-Gryffindor-matchen. Eh, mm. Och han bara såhär, du, du måste vinna, jag har inte tio galjoner Och sen så skriker hon på honom bara, oh, oh, I'm coming per Och bara springer därifrån. Det mm. känns väldigt som att han, hon har honom runt sitt lillfinger.
1: Oh, gud ja, gud jag det tänkte jag också på. Men jag tycker också så här han är ju inte heller en person som har haft det lätt. Nej. Alltså, kän alltså socialt och känslomässigt.
0: Nej, han känns ju... Så
1: då blir man väl lätt en toffel.
0: Det känns som att han ligger lite på spektrat för att <laughs> vara, vara sån. Om det är någon, ja. alltså det känns som att det, liksom, i för sig är det ju ärftligt med både ADHD och autism men det känns som att i Weasley-familjen är det ju över, överhängande ADHD alltså man tänker alltså både Bill och Charlie skulle ju kunna ha en släng av det såhär, nej jag vill jobba med drakar och dra utomlands, hej då eh, tvillingarna, solklart Ron också, han är, han är klumpig och konstig och, och säger fel saker i fel lägen men då, så, så kommer Percy där och bara hej jag hamnar på spektrat istället.
1: Ja, verkligen. Och Ginny är ju också lite så här på sitt sätt också.
0: Ja, hon är ju mer åt, äh, åt autismdragen. Att hon är så här blyg och socialt klumpig och, och liksom sådana grejer.
1: Mm.
0: Svårt med känslor och ögonkontakt.
1: Ja, med gulle.
0: <laughs> Men sen, alltså, jag älskar att de har Security Trolls.
1: Ja, 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 ja. den hade jag också uppskriven. Jag hade... Alltså jag bara jag hade, Det står security trolls Frågetecken hos mig
0: ah, det är bara, För mig står det bara security trolls För det är så här, det är så kul att de, För det kan inte vara För det kan inte vara ett sån, samma, samma typ av troll Som är i ettan För de är ju livsfarliga För då pratar vi om att det är berga Och de är större mm. Det måste ju vara någon typ av skogstroll För de verkar lite smartare Eftersom de typ pratar Men typ ganska korkat pratar och att de går att hantera. Så det måste ju vara skogstroll som de har tagit in. Och liksom finns det en service, Alltså finns det någon som har ett, ett bolag där de hyr, alltså, som livvakter? De hyr ut säkerhetstroll. Att det sitter någon riktigt rik trollkar någonstans och har investerat alla sina pengar i troll.
1: Ja, men verkligen. Jag undrade, det var det jag undrade också. Jag bara, hur har de stött upp det här? Ja,
0: eller så är de alla imperiust, men det känns ju olagligt så fan. Ja. Och sen, eh, har du sett tv-serien Inbetweeners? Eh, lite. Ha, ha, för att jag, jag fick en sån bild, för att jag tror att det är i slutet av säsong två. Då ska, ju, då ska de se, de, för, för det är er som inte har sett den. Det är en brittisk eh, komediserie, lite lik American Pie fast till skillnad från American Pie så är de inte snygga och de får inte ligga. Eh, men det är liksom, de, de är tonåringar och de vill fästa och ligga och det går åt helvete för de är fula britter, typ. Men då är det i slutet av säsong två så ska de skriva sina A-levels, de ska skriva sina slutprov. Och, eh, mm. och jag tänker Hermione och Will, huvudkaraktären, när han är helt galen för att han, liksom, så här, han sover inte, han dricker bara energidryck och liksom blir helt galen för han pluggar så mycket att han inte kan se orden längre. Och Hermione har ju också en sån scen där hon verkligen bara tappar och inte klarar det längre. Och Jag verkligen såg den scenen framför mig.
1: Ja, för, alltså, att, ja. Att inte så här, någon har steppat in på Hermione är ju ganska sjukt.
0: Verkligen, hon behöver hjälp. Och sen, för vi har ju pratat om det tidigare med eh, astronomi, att det verkar så här att antagligen har de inte ledigt efter fast det är mitt på natten. Och nu fick vi äntligen svar på det, för de, i alla fall när de har sina prov nu på slutet mm. så har de ju ett midnattsprov i astronomi och sen dagen efter på morgonen har de ett prov till. Ja. Det, är dålig, det är dålig planering Från de som lägger proven tycker jag
1: Ja men de verkar ju inte bry sig så jävla mycket Om barnens eh, alltså, Som det vi pratade om i början Att de får så mycket läxor under lovet och allting Nej De är ju den gamla skolan av att man bara ska göra
0: Precis Och sen har jag en sista grej om boken Sen har jag lite snabb om filmen Sen har jag en diskussionsgrej Men jag gillar att man får reda på att Hermines Boggart är McGonagall som säger att hon har misslyckats Det är väldigt on point
1: <laughs> Ja det passar henne jättebra
0: och sen lite snabba grejer om filmen. Filmen, filmen är ju väldigt bra. Mm. Men jag tycker att den, den börjar så himla fort. Alltså jag, jag satt och kollade på filmen. Alltså vid fem minuter in så flyger Marge iväg.
1: Ja.
0: Alltså det går så himla fort. Alltså han är vid nightbus vid elva minuter in. Ja. Jag tycker att det går alldeles för fort i början. Och sen så måste jag, Maj, jag kommer ihåg det för att jag hade den på, jag hade den på DVD som man hade. Med alla gen där ute. Mm. Och jag älskar head i, vad heter, Nightbus. Yeah, take it away, Aaron. it's gonna be a bumpy ride. Också för att den var på, på DVD-menyn.
1: Just det, just det. Så när man,
0: så man somnade till Harry Potter 3 så vaknade man alltid mitt i natten av att den gick på repeat. Yeah, take it away, Aaron. it's gonna be a bumpy ride. Om och om och om igen.
1: Åh <laughs> oh, ja men det är så här uh, värsta sättet att vakna på.
0: ja. Och sen, jag älskar också den riktigt, alltså det är en så unnamed Slytherin som är ganska prominent i filmen. För att alltid när de typ retar Harry så är det ju Draco, och Crabbe och Goyle och en kille som inte har duschat.
1: Ja, han, han som, förloppigt uttryck, men som ser lite ut som en mus. Eller som ett såhär... Ja,
0: ah, han ser lite ut som en råtta som ja. har, som har liksom så här väldigt flötigt hår. Han, alltså, han, han är... borde fått en större roll.
1: Ja, han, han ser ju ut som en britt. Utan dess lika.
0: Gud ja, han är ja. en av de mest brittiska britterna någonsin. Jag undrar och sen, vad han gör idag. Det, måste, det ska jag googla ja. eh, när jag kastar in, eh, diskussionsfrågan på dig. Mm. Men också det, det här djur, konstiga djurgodiset de äter som kan låta som djur. Vill mm. man ha det eller? Om man vill. Gud ja.
1: ja och det är sånt mysigt häng. Ja, och sen, alltså, jag, där, där bemär jag avis. Ja.
0: Men precis, och sen när de så här zoomar ut genom fönstret och de börjar så här och kuddkriga med varandra. Det verkar så himla härligt och wholesome.
1: Ja, och man undrar hur det är att typ vara i så här Percy's sovhall.
0: Han kommer ju skälla på folk som är för högljudda.
1: Ja, ja för de har ju dream, dream team.
0: Verkligen. Det, det är en bra generation. Mm. Och sen är vi ändå är inne på godis. Alltså, Harry ska ju ändå framstå som ganska smart. Mm. Men hur kan han vara så dum att första gången när han tar sig in i Hogsmeade via tunneln, har på sig osenningsmannen så skäl han ändå Nevilles klubba och bara går ut och låter den sväva fritt i luften.
1: Ja, och det är dumt. Men det är
0: estetiskt väldigt snyggt gjort. Ja, jag kan, jag kan ju förstå varför man gjorde det. Mm. Men, provocerande. Och sen mm. en, sista, en sista grej om filmen. Eh, att Jag tycker det är jättekonstigt det blir lite som det här som folk hatar i Sagan om ringen att Ork, äh, vad heter det, säger meet is back on the menu så säger alla bara, men hur kan Orker veta vad en meny är? Mm. När Snape tar sig in i spökande stugan så säger Sirius run back and play with your chemistry set.
1: Ja, just det.
0: Sirius kommer från en av de mest inavlade trollkarsfamiljerna, den enda mugglar han har träffat är Lily. Uh. Typ. Uh. Hur kan han veta vad ett chemistry set är? Ja. Uh.
1: Ja, för den, den meningen är ju väldigt bra. Den är ju väldigt typisk honom. Ja. Men it makes no sense på det sättet.
0: Verkligen. Och så tycker jag att filmen, alltså det är det sämsta slutet på den här potterfilmen, Även om det är en av de bästa filmerna. För att de bara kastat om att han får kvasten på slutet och sen flyger den iväg och sen är det någon konstig freeze-frame när hans mun är öppen och sen är den slut.
1: Ja, du gillar inte den. Många gillar ju freeze-framen för att det blir som en motsats till när dementorerna suger ut glädjen i honom så blir en, alltså en freeze frame som är suddig fast han är glad.
0: Ja, och det är också en liknelse att han flyger på samma sätt som han flög på backbike och sånt. Alltså, mm. alltså, i, I en annan film hade jag gillat det. tror Jag ja. Jag bara ba tycker att just eftersom de lägger om det så och liksom så här: ja, sen var det slut. Det brukar ju sluta med att de åker tåget därifrån. Varför gör de inte ja. det nu?
1: Ja, men här märker man ju liksom att eh, regissördelen är någonting annat har ja. vad det tidigare varit. Liksom. Verkligen. Eh, jag har en grej också som jag vill ta upp. Sure. Innan du så diskussionen. För det här var ju så här mot slutet. Jag, jag var lite vimsig då. När jag lyssnade på den delen. Så rätta mig om jag fel. Men stryper Sirius Black Harry. Eller är det tvärtom. För i boken så, så, så beskriver de, det beskrivs att det är ett tryck mot halsen. Men jag fick till när jag lyssnade att det var... Black som ströp Harry, men det makes no sense.
0: Nej, men jag tror att för att i filmen så är det ju han som flyger på eh, Sirius Black. Alltså att Harry flyger på Sirius Black. Exactly. Så jag tror att det är Harry som stryp, börjar strypa honom.
1: Ja, så kan det absolut vara. Och sen bara allmänt sjukt att han bara, fan, jag hann inte döda honom Ja. innan man bara, okej. Okay. Man förstår känslan, för han är jätteledsen och jättearg. Men vi behöver, det är väl det enda tema på den här podden, den enda röda tråden, det är att Harry behöver hjälp.
0: Han behöver väldigt mycket hjälp. Men sen, min lilla diskussionsfråga. Det, för, det förklaras ganska mycket om patronus i den här, hur det funkar och att man vet inte och att det är en reflektion av en inner self. Precis på samma sätt som du förklaras med hur man blir en animagus och hur svårt det är och att liksom att man måste ha ett löv i bunden i en månad och man måste hitta dagg från en plats som inte har rört sig av sol eller av djur eller av människor och att man måste säga en mening varje soluppgång och solnedgång i en månad och bla, blablabla. Men har man samma patronus som man blir animagus för både en reflektion av ens liksom, inre väsen tror du det?
1: Mm. Uh. Ja. Ja. <laughs>
0: Kort sagt, ja.
1: ja. Ja, men jag undrar också typ så här, för vi säger att jag kan göra en patronus innan jag kan bli en animagus. Ja. Om det då inte är samma kommer patronusen att ändra sig? Ja. Tänker jag. Eller? Kommer den inte göra det? För det är ju så liksom, ja nej, jag vet inte.
0: Nej, för jag, jag vet inte heller. Jag, min första spontana tanke är, ja det är det. Eh, för att liksom, man kan inte ha två spirit animals eller vad man ska säga, liksom, utan det är ju du får, ju, du, får, du får ju ett. Liksom. Ja. Det var också en så rolig grej som jag jag, jag... jag vet inte vad jag hittade, om det var på Reddit eller någonting. Att de beskrev att... Och, att, för att de, det kommer vi gå djupare in på i Marauders-avsnittet. Att de karaktärerna som vi eh, får lära känna nu är ju en reflektion mm. av Marauders och, och att Neville är Peter Pettigrew eh, fast det gick bra, inte gick dåligt. Mm. Men så gick, gick de in på att alla vad heter det, i Golden Trio plus Neville skulle bli animaguser också. Men Neville blev en guldfisk. Så att så liksom, so, so fort <laughs> någonting hände så bara låg Neville i ett hörn och bara floppade runt. Man kunde inte hjälpa till.
1: <laughs> det är också väldigt kul.
0: Ja, den här unnamed Slytherin-boy heter Bronson Webb. Och han har gjort små roller i stora filmer efter det. Så han, är, han är så här: Unnamed Hooded Gunman i den nya Batman. Uh, han, är, han är med i Rogue One Star Wars. Där han bara en, en rebell som inte har något namn. Han är med i den, den konstiga Meet, Meet Your Makers Victor Frankenstein-filmen med Daniel Radcliffe. den är också typ en unnamed character. Så att det går väl okej okay för honom. Han är med i En Pirates of the Caribbean.
1: Ja, ja. Gud, jag älskar inte. jag bara, hmm, det känner jag igen. Fast det kanske jag inte gör, jag får kolla upp det där. Men alltså, det Alltså, vilken kul skådespelarkarriär där typ ingen vet vem han är. Ja. Men han gör ändå bra grejer och lär känna coolt folk. Ja,
0: gud, nu kollade jag bara lite snabbt på bilden. Han är med i Game of Thrones också, men han är bara med i första avsnittet. För det är han som sen som ser de första White Walkers'erna och flyr från The Wall och sen blir halshuggen av, vad heter det, Stark.
1: Ah, gud. Ja, men han har haft det bra han
0: har, han har träffat tyft folk.
1: Men på tal om, när vi pratade lite om det här med eh, Patronus och sånt där. Alltså att, att Draco och dem klär ut sig till en dementor. Ja,
0: och att Harry skickar en Patronusboll i ansikte på dem så att de blir rätt skadade.
1: Ja, och sen typ så här, Lupin bara titta på det här. Alltså han, Lupin är ju så himla obrydd på ett skönt sätt.
0: Verkligen. Han är ju mer... Han är så lugn. Ja, han, han känns lite mer som eh, i fjärde filmen när Moody slash Barter Crouch Jr förva förvandrar eh, Draco till en eh, väsla mm. eller en iller. Mm. Det känns han känns lite mer så i boken. Han skulle inte göra det men han skulle inte bry sig om någon annan gjorde det.
1: Nej men precis, han hade ju stått i bakgrunden och så här, äh, smilat upp sig lite.
0: Verkligen. Men innan vi avslutar Ja när nu är upp och du ska, du ska få gå och lägga dig. Så tänkte jag att du, du la ju upp, eh, vad heter det, på Instagram. Vad folk såg fram emot. Ja! Så att jag har dem här. Så jag tänker att vi kan gå igenom dem lite snabbt. Och bara peta på, liksom, många har vi rört i det här avsnittet. Och de flesta av dem kommer vi gå igenom i senare avsnitt. Ja. Så att jag bara läser igenom dem. Ja, ja eh, Mysteriet med det piskande pilträdet Det gick vi faktiskt inte in på så mycket nu Men det, får vi, det kommer vi nog dra i Marauders-avsnittet Just med hur det blir planterat Och varför det blir planterat och så
1: Ja, men precis
0: Öppningsscenen med Aunt Petunia När Harry ryter ifrån
1: mm. Var det någon som Shut skrev? up! Shut up!
0: Ja, det tycker jag ändå är starkt När han spränger glaset mm. äh, När Hermione slår Draco Den är så jävla bra alltså. det det är verkligen så här, då kommer, det är nästan som att hennes mugglarsida kommer fram för att hon väljer att inte använda magi utan fysiskt våld istället.
1: Ja och i boken så skäller hon ju också ut honom. Ja. Och just att liksom i i båda de här delarna så, eh, så säger Ron bara, åh fan vad bra. Liksom. Verkligen. Att där, får, där får man ju en liten insyn på deras blivande kärlekshistoria liksom att Hermione blir allt så här, oh, that was brilliant Rona, han liksom överraskar. Att det blir när de överraskar varandra och visar sidor som den andra har.
0: Ja, då växte ett litet frö där verkligen.
1: Ja, verkligen.
0: Och att de börjar bli äldre, att det blir mer drama, det märker man ju liksom det här pubertalen, just att Hermione, det är också en så jävla brooding på deras förhållande. Att de har så mycket känslor mot varandra att de blir egentligen bara arga på varandra hela tiden, rakt genom hela boken. Ja, oh, gud ja. Och sen väldigt mycket Sirius Black, Sirius Black, Lupin, Sirius Black. Det kommer vi gå igenom. Mm. Eh, mer att tonårsproblem. Mm. Men också så här filmen. Så här, musiken, mörkret och placeringen. Som sagt, det var någon som la upp det. Just eftersom tredje boken över filmen, den har ju Förutom Peter Pettergård-grejen har ju den minst att göra med plotten. Alltså mm. om man tänker hela den stora plotten. Mm. Och då, sa, då var det någon som skrev att egentligen i tredje boken eller tredje filmen bara ett Halloween-avsnitt. Ja. Alltså liksom, det har ingenting med resten av storyn att göra. Det är bara mörkt och ett Halloween-avsnitt.
1: Ja, och den är också, det är ju kul att det är så. Men att den är typ en av många favoritfilm.
0: Ja, och sen ännu mer... Eh... Remus, Sirius, uh, Sirius Wolfstar, det kommer vi gå igenom. Mm. Uh, Slå Draco, Padfoot, utveckling av Sirius Blacks karaktär. Som sagt, vi kommer ha ett Marauders of Snytt. När de reser i tiden, det får, vi, det får vi gå in på lite mer tidvändare. Där, där,
1: där har jag en uh, opopulär åsikt. Kör. Som, som jag hatar att jag själv har. Jag tycker om tidvändaren. Jag tycker om alltså storyn och allting. Men Många gånger när jag kollar på filmen Och de ska åka tillbaka i tiden Så tycker jag att det blir lite småtråkigt Jag förstår Och jag tror att det är för att de, alltså de Varför känner jag så? Det är ju så konstigt Men det är typ som att, att man, man ser samma sak igen
0: Ja, jag, tyck, jag tycker det är snyggt det,
1: Men samtidigt så gör man ju inte det jag, jag vet, och jag tycker att mycket är jättebra Alltså det är inte det men det är någonting som bara inte klickar för mig där. Och jag vet inte vad det är. Jag förstår att folk tycker att jag är helt sjuk i huvudet när jag säger det. Men det är ju någonting som har skett typ. Inte i min uppväxt. Men liksom att någonting har slagit fel. När jag kanske kollar på det. När man, vi har ju pratat om det. Att ens favoritfilm eller bok. Ibland kan vara kopplat till typ, så här, den dvd man hade hemma. Om man inte hade alla kanske man hade en. Eller vad det ja. nu kan vara. Det är någonting som har slagit fel för mig.
0: Ja, men vi, får, vi, kan, vi kan ta ett nio och tre kvart avsnitt om tidsresor, där vi pratar om tidsresor i bok och film i allmänhet, och så kan vi väl hitta vad det är du stör dig på och eh, gå djupare i det.
1: Ja, det gör vi.
0: Men sen, alltså ja, En
1: analys av Happy. <laughs>
0: exakt. Men sen eh, våldet, är det någon som har skrivit? Eh, de, hal <laughs> de halshyger ett djur, Harry hotar Dursleys, Drake och får snus, stryk och Sirius biter Ron. Eh, att Trollkarsvärlden växer med Hogsmeade, Askaban och nya ämnen. Det är också att det liksom så här långsamt växer utåt. Och sen ja. Ja, att, att den är mörk att den är lite läskig och eh, ja, marodörerna, marodörerna, marodörerna det är typ vad det folk har skrivit.
1: Ja, och det, det är så kul att höra vad ni tycker är roligt. Ja. Och, all, och typ allt det här kommer ju tas upp under de kommande avsnitten.
0: Precis. Och vi har fått lite frågor också, men eftersom det här avsnittet blir ganska långt så tänker jag att vi tar det i ett framtida avsnitt. Det är två frågor som vi har ja. fått, som jag ser här. Så att det kommer vi kasta in i ja. ett framtida avsnitt så att Happy kan få gå och lägga sig någon gång.
1: Ja, vad gulligt. <laughs> och det måste jag fortsätt att skriva frågor till oss. Eh, några har skrivit och frågat när vi ska ta upp era frågor. Men det är för att vi har förinspelat väldigt mycket, så det kommer senare. Ni är inte bortglömda, tvärtom.
0: Nej, verkligen. Ibland kan jag nästan få dåligt samvete att släppa ett avsnitt utan att svara på frågorna. Men det är som sagt, vi har ju bunkrat. Men nu när du kommer hem från Thailand så kommer det inte vara lika mycket bunkrat. Utan då kommer vi vara mer i realtid.
1: Ja men precis. Och det här var ju ganska, de andra så här böckerna och snitt vi har haft, de har ju varit ganska kronologiska. Nu har vi hoppat lite och det är mycket vi har hoppat över. Ja.
0: I tvåan hoppade vi över väldigt mycket för att det blev ett väldigt långt avsnitt och för att det är mycket som vi kommer ta upp igen. Det här var lite så här, vi vill egentligen, det här är egentligen vår, det här är för oss, vi måste avlasta oss våra känslor efter boken och filmen.
1: Ja, och jag tror att min kontenta av den här boken är bara att det, för mig var det, alltså det är alltid underbart att läsa eller lyssna på böckerna. Ja. Men den här är, den är så djup. Det är som en riktigt god måltid.
0: Verkligen. Alltså, man
1: vill inte sluta äta. Och så är den här boken för mig. Jag vill inte sluta. Och, och så hela tiden får man så här. Åh, wow, just det. Alltså det är mycket sånt.
0: Verkligen. Och det är, det är nu. Eftersom precis som en av eh, våra fans skrev. Att trollkarsvärlden växer. Nu kommer den bara fortsätta växa och växa ännu mer. För varje bok som kommer. Det blir bara större och större.
1: Så tack gode Gud för det. Ja. Det får gärna bli ännu större också.
0: Gud ja, vi har ytterst mycket att se fram emot. Herregud, vi bara börjar bok tre. Det finns sju böcker, åtta filmer och sen massa annat. Vi är bara i början av det här. Ja. Ja. Så med de orden så kan vi säga att eh, följ oss på Instagram där vi heter Harry Harrypodden. Ni kan följa mig på en riktigt bra pinne och Happy på Hagman Happy Hagman med två n. Ni får jättegärna gå in och bli Patreon. Så kan ni få lyssna på 9 och 3 kvart. Och jag har sagt att jag vill göra ett kort avsnitt om bara Stan Pike. Vi ska gå in på tidsresor nu. Och jag ska eventuellt läsa in en liten saga till Patreons för att det blir inget 9 och kvart som släpps innan nästa avsnitt.
1: Nej, precis. Och där har vi också diskuterat att läsa ännu mer extra fanfiction där.
0: Gud ja där kommer det bli ännu mer fanfiction. Vi ska ju försöka lösa lite, lite vi ska ju lösa My Immortal. Jag ska skriva till, jag har inte skrivit till uh, Catherine. Jag ska försöka göra det typ nu uh, och lösa så att vi kan, ja. men nästa avsnitt kommer ju bli Lilly och James.
1: Ja, så vi kommer behöva dela upp rådelserna lite, men nästa är Lily och James.
0: Precis. Och mm. med det säger vi puss och hej.
1: Puss och hej!